0: Jaha, då är det väl bara att stänga ner skiten igen In med er i hemmen, lås dörren, träffa ingen, krama ingen Så kul det ska bli Trots en pågående pandemi är sjukvården bara på fjärde plats bland väljarnas viktigaste valfrågor Ja, inte för att det hindrar Ebba Busch från att måla loss om att väljarna ändå tycker att hon är bäst på frågan Men är hon det? Vad är det hon vill egentligen och vem är det som bestämmer hur sjuka svenskar ska ha det? Dessutom berättar vi om när Ardalan Shekarabi gick från att vara socialförsäkringsminister till att bli hela Sveriges hundminister. Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med Myråvädder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Hörrni, är ni taggade på en till våg av restriktioner, överbelastad vård och inställda glöggfester?
1: Nej för fan vad låg jag känner mig igår. Ja. Och vad tråkigt så. va.
0: Känns det som att vi bara en gång till?
1: Ja, det, nej, det känns som 75 gånger till ligger framför mig. <laughs> det gäller att ha kul nu för att ni är det för sent.
2: Ja, är det så ansvarigt? <laughs> Passa man på att gå ut
0: och så här, med halva stureplan
2: Imorgon blir det restriktioner Ja det är inte det jag på min fritid ändå jag, <laughs> <laughs> eh, ja, jag
0: tänker nu att nu när vintern och julen kommer pyntas med omikronvarianten så känns det som att det är en bra tid att snacka om vården här i podden Hur viktig är frågan om vården för väljarna just nu?
1: Den är ganska viktig, den ligger på fem i topp som nummer fyra. Men det är inte jättemånga som tycker att det är en av de viktigaste frågorna trots fjärde placeringen, det är bara tio procent.
0: Men hur kommer det sig att den inte hamnar högre? Jag tänker allt vi har varit med om och dessutom var och varannan artikel handlar om så här, överblastad vård, BB och så här, hur kan det inte vara viktigare för väljarna?
1: De tycker uppenbarligen inte det så att då, då, får man ju ta, då får man acceptera det. De tycker, tycker kanske att det fungerar ganska bra trots allt. Ja men det är ju lite så det här att
2: väljarna tycker det är viktigt men det präglar inte politiken eftersom det är lite svårt att veta eftersom den ligger på en annan nivå än rikspolitiken. Ja men precis, vi ska faktiskt
0: gå in på det nu. För jag tänkte det att innan vi går in på detaljerna av det här så får du mig ta på dig SO-lärarhatten och ha högstadielektion igen. Men, men tänk dig att du förklarar för en klass med väldigt mycket fokusproblem. Så du får förklara väldigt enkelt här. För jag, jag vet att en del om vården bestäms ju i riksdagen och annat bestäms i regionerna. Men förklara, vad bestäms
2: var? Nästan allting bestäms i regionerna. Jag älskar det här ämnet, det här är det bästa jag <laughs> har Vad bestäms av pappa staten? Region har ansvar för hälsa och sjukvård. Är staten missnöjd hur med regionen sköter det här. Då kan man reglera på olika sätt men man kan liksom inte bestämma. Eh, till exempel kan man reglera genom riktade pengar, statsbidrag eh, eller genom avtal. Och ett, ett sånt här exempel på ett avtal då, det har vi sett under pandemin, det var att staten gjorde ett avtal med regionerna om testningen för coronan. Att man ville då att de skulle testa bredare än vad regionernas ursprungliga ansvar är. Alltså ursprungsansvaret var att man testar människor som är sjuka som kommer in till vården. Just det. Och sen ville staten att regionerna skulle testa Alla människor som vill bli testade och då går det utanför sjukvårdsområdet och då gör man ett avtal med regionerna så här, staten vi betalar för att ni gör det här ni får ett extra uppdrag. På det sättet så kan liksom staten gå in, men det är regionerna som har det här ansvaret. Men
0: helt enkelt i september när jag går till liksom någon skolas bamba och ska lägga mina lappar på vad jag ska rösta på, då spelar det egentligen ingen roll vad jag röstar på till riksdagen om vården är min liksom stora fråga utan där är regionvalet viktiga.
2: Det regionerna inte är det viktiga, men det, alltså, det påverkar ju ändå vilka partier du röstar på och hur de lägger pengar. Alltså, om de gör de här riktade statsbidragen eller vilka satsningar man gör som går till regionerna. Men det är ju regionerna som bestämmer hur den utformas.
1: Alltså det är ju jätteviktigt vilka man lägger, var man lägger sin röst i det nationella valet också. För all lagstiftning är ju på nationell nivå. Man kan säga att staten lagstiftar regionerna utför. Och ibland då så, så säger staten gör lite mer än vi har kommit överens om här i lagen. Och då brukar regionerna få mer pengar vilket de fick till exempel för den här testningen.
0: Men eh, på, på tal om regioner ni har ju redan hört detta men eh, producent Olivia skickade ett klipp på när Katarina Valgren som är gruppledare för vänstern skulle försöka sig på en egen liten SO-lektion i regionfullmäktige i Stockholm i tisdags.
2: Vi föddes alla med olika skedar i munnen, mannen. Och ej, vi föddes i Stockholm, Sveriges rikaste region, i alla fall på vårdval. Här kan du välja från en gigantisk tårta. Tårtan är centrerad till Stockholms innerstad med doktor Kri och doktor Bry och doktor Glad. Men när du söker vård i orten står det stängt forever på porten.
1: Berätta
0: om era känslor. Vad känner ni?
1: Alltså jag tycker att det är trevligt när folk försöker ta initiativ för att lätta upp stämningen. Och i det här fallet var det någon slags julavslutning i regionfullmäktige i Stockholm. Så Men du är för? Att, ja, egentligen. Alltså jag menar principiellt är jag för. Så kanske inte det här var så väl utfört om jag uttrycker mig milt.
2: Det är ju underbart att någonting som handlar om ett regionfullmäktige kan bli viralt en dag. Fem plus på det. Säg någon som är mer för demokratin <laughs> än, än Katarina Wahlgren. En mycket bra genomgång på vad regionen har ansvar för. Pow, <laughs> Men om
0: vi går tillbaka till den här frågan då med liksom vad som ligger på regionerna och vad som ligger på staten, varför är det strukturerat
2: på det här sättet? Ja, men alltså Det här står ju i vår regeringsform, det här är liksom grunden för vår demokrati den här uppdelningen med eh, lokalt självstyre. Och varför det är så här, det är ju för att man tydligt ska kunna ansvarsutkräva. Och det är ju så här att om... Eh, En medborgare ska ju kunna påverka då det som sker i närmiljön. Den ska också förstå vad den ska liksom kunna välja bort ditt val och ansvarsutkräva om det inte är bra mm. och då ska det ju då vara tydligt att regionen hanterar sjukvården om du inte är nöjd med den så ska du kunna påverka den genom dina val om regionen har ansvar men staten är inne och pillar hela tiden och liksom reglerar och så här då blir liksom, då blir den här ansvarsutkrävningen svårare och det är ju det vi har sett under pandemin att det har blivit otydligt i vem kan ansvarsutkrävas för vad, Var finns ansvaret för att det har gått dåligt? Men jag upplever samtidigt att då under
0: pandemin så har det upplottats vissa brister i det här systemet. Vad är den största kritiken mot det här systemet vi
1: har med att det är uppdelat i regionerna? Ja, den största kritiken är ju att det är olika. och Det är det som är avsikten med, med, med själva regionuppdelningen att det ska kunna vara olika. Mm. Men det är också ett... Um, som inte har med pandemin att göra så finns det ju en annan baksida och det är ju eller en baksida som är är uppenbar och det är att vissa regioner är ju rikare än andra och de har universitetssjukhus det har inte andra och så vidare så att vården kan ju helt enkelt vara bättre på vissa håll än den är på andra.
0: Mm. För jag tänker också, Kristdemokraterna vill ju skrota systemet vi har. Och de vill att staten ska sköta vården istället. Har de något stöd i det här?
1: Ja, det finns ju andra partier som är inne på samma spår. Vilka är det? Ja, bland annat är det Sverigedemokraterna och jag tror Vänsterpartiet. Fast de kanske bara tycker om förstatlända och skolan.
2: Alltså, vänstersidan har ju en annan... De har ju liksom en ideologisk fråga som är viktigare i det här med hur vården styrs och det är ju vinster i välfärden, alltså liksom det offentliga versus det privata. Och så att hela deras sjukvårdspolitik grundar sig på det. Det är liksom den delen av deras ideologi som de har i sjukvårdsfrågan. Men sen så är det ju det här med... med att kristdemokraterna vill slopa regionerna. Alltså det största stödet de egentligen har fått för det under senaste tiden, det är ju att kommissionen har i sitt nu andra delbetänkande, var ju väldigt kritiska till hur den här uppdelningen ser ut. Mm. Och då var det ju att man menade att det här systemet med 21 självständiga regioner med sjukvårdsansvar gjorde att det blev svårt att liksom styra upp under pandemin. Det var svårt att få alla regioner att gå samma håll och det var också väldigt svårt för Staten att liksom samordna det. Men den här, det här apropå betänk eller coronakommissionen, den här slutliga
0: eh, kommissionen om, om hanteringen av pandemin kommer i februari. Det är tredje och sista, om vem som har gjort fel och så vidare. Kommer det resultatet påverka väljarna?
2: Det får vi se. Vi får ju se vad de lägger fram för kritik. Ja,
1: ja sen så det, det handlar det också om hur regeringen tar. tillvara vara eh coronakommissionens slutsatser. Mm. De kan ju helt enkelt bara lägga det till handlingarna. Säg tack och hej. Ja, det var intressant.
2: Kul att ni tyckte något. Ja,
1: intressant läsning kan man säga.
2: <laughs> det var lite det som hände nu andra gången. Det var så här jättefint kritik. Vi håller inte med, riktigt.
0: Ideologiskt borde inte kristdemokraterna som är blåa vilja ha
2: privat vård. Hur går det ihop med att förstatliga vården? Kristdemokraterna är ju inte ett frihetligt parti. Det är liksom inte så ett liberalt parti i mitten, i den breda mitten. Nej, men det är inte frihetligt. Så att på det sättet är det ju inte. Eh, de är inte lika mycket för den här fria marknaden. De är inte Centerpartiet som kanske är så här frihetlighetsextremister. Nej. Men sen är det också att de har identifierat sjukvården som sin usp. Ja, att de är det enda borgerliga partiet som pratar om sjukvården, som liksom har någon slags ägande i den här frågan och därför så kommer vi nu att säga att de kommer att driva det ännu hårdare. Den här frågan om förstatlighet, de har ju också haft den typ alltid och det finns ju, väljer att bli belönare också stringens, alltså man belönar att man håller fast vid någonting, att man vet, man vet vad man ska förvänta sig, man vet vad liksom basen för politiken är. Så att de är ju... Ja, men de vill ju verkligen lyfta fram sig som det blå av Sjukvårdspartiet för att traditionellt så är det ju Socialdemokraterna som äger den här frågan som har högst förtroende i sjukvårdsfrågan.
0: Och det är väl det som har hänt nu då att det kom, ett, det, det kom en undersökning som visade att Kristdemokraterna hade störst förtroende bland väljarna när det gällde vården. Ja, det, det har de haft länge. Och beror det på detta då att de har varit stringenta och, eller vad beror det på?
1: Jag, jag tror att det beror på att hon är väldigt tydlig ababors Det är väldigt svårt, lätt att följa med i hennes resonemang Och de lanserar sig som eh, det svenska vårdpartiet ja. eh, tills, till, Har man upprepat det där tillräckligt många gånger så är klart att det går hem Såklart,
0: ja För hon har ju inte tagit på sig liksom den, den blygsamaste klänningen När det kommer till de här siffrorna som kommer in Vi ska lyssna
2: lite Det här är så uppenbart att den största ökningen av vårdköer det skedde innan pandemin. Det här är era köer, Magdalena Andersson. Era vårdköer. Socialdemokraternas vårdköer.
0: Hur, hur är liksom, vad är hennes strategi här? Hur kommer hon att utnyttja det här med siffrorna som har kommit in? Och liksom, eh, vad, vad är hennes plan?
1: Nej, men hon kommer att fortsätta som hon gjorde i förra valrörelsen. Då pratar hon också om det här. Ja. Vårdköer.
0: du upplever inte att hon har liksom vridit upp volymen Nej. det, det är samma hela tiden
1: ja och det slut på sig sånt
0: ja vad va ska Magdalena Andersson göra då
1: ja så jag tror ju så här att socialdemokraterna har ju satt sig ofta väldigt mycket pengar på välfärden inklusive vården i i statsbudgeten och det jag tror att det är det de kommer att fortsätta med och så eh, sen hoppas de att deras lokala företrädare drar lasset i valrörelsen På det lokala planet och då, då har vi ju då den ordinarie, så så här, kroppsvården i regionernas regi, och sen har vi äldreomsorgen i, i kommunernas regi.
0: Mm, just det, för det är ytterligare en annan grej att, att äldrevården ligger inte hos
2: regionerna utan hos kommunerna ett snäpp till. Mm. Vad, men... Det finns ju flera olika delar i liksom sjukvården mm. och det finns ju andra möjligheter än att ta liksom fighten mot Ebba om vårdkararna och det är så här sjukvården är ändå uppdelad i så här, ja men det är vårdkarne hur den ska organiseras hur liksom den privata utförarna kontra det offentliga och där har ju Magdalena Andersson där har hon ju då tagit sin kamp att hon ska se till att det, det offentliga tar tillbaka makten över det privata nu har det en väldigt mycket om skolan men vården finns ju också där Liksom med det här med vinster och välfärden. Sen finns det ju en annan del av det här. Och det är ju frågan om sjukvärterlönna och om arbetsvillkaren inom lönen. Det ryms ju också inom sjukvården. Och det är ju en arena där Socialdemokraterna är betydligt tryggare än vad liksom. kristdemokraterna är. De vill liksom ta vårdfrågan fast på två olika sätt, det som passar dem bäst.
0: Pratar kristdemokraterna någonting om det, om arbetsvillkoren och sjuksköterskalöner och liknande?
2: Det gör ju alla nu efter pandemin ja. men det är ändå inte deras liksom huvudfråga och det är ju någonstans där socialdemokraterna är väldigt starka. Man kan ju också se på Magdalena Andersson att hon kommer och ta en fight här för att hon har ju stärkt upp sitt lag nu då med väldigt många människor som kommer från fackföreningsrörelsen mm. och Tobias Baudin som ju har blivit partisekreterare han kommer ju från kommunal och det är ju det fackförbund inom LO då som organiserar väldigt stora delar av dem som jobbar inom vård och omsorg så att det är ju tydligt att de tar ett, ett proaktivt steg framåt här i den här frågan och att det är här som man kommer satsa sitt krut
0: Hur tror ni att de olika partierna kommer använda regeringens coronahantering som ett vapen i valupptakten?
2: Så jättemycket kommer bero på vad coronakommissionen säger, mm. så det vi får vänta till februari.
1: Jag måste säga att jag upplevde att väljarna är dötsött på corona. Man, det, man inser att det har varit jätte många fel, fel. Det har varit jättejobbigt, men. Nu vill man framåt. Jag, jag känner inte att corona kommer vara en jättestor grej i valrörelsen alls. Utan nu vill folk usch, lägga det här bakom sig snabbt som ögat.
0: Och så vi, vi gör det med en gång. Mm. My, du du skickat meddelande till mig om en viss ministers julkalender på Instagram.
2: Varsågod Adelna Shikarabis julkalender
1: Välkomna till årets
0: julkalender Jag har ju kört julkalendrar i många år nu Och den traditionen fortsätter vi med Men nu sätter vi igång med julstämningen Häng med så klär vi granen
2: Berätta om hans julkalender. Nej, men han har ju det varje år och han har väl kanske haft lite mindre tid att förbereda det här året för den brukar vara väldigt väl arbetad, men i år är det bara bilder på honom och söta hundar. Det värsta Vi... hundar? absolut en par dag och det är ju gulligt med söta hundar eller jag tycker jag kanske inte så mycket om hundar men det är ju gulligt med djur eh, men jag vet inte, 24 dagar på raken i olika hundar, man tänker ju att det kan inte vara nytt att träffa så många olika hundar
0: Spontant Lena, för eller emot Ardalan Checarabis julkalender med hundar?
1: Jag tycker det är fånigt
0: Men ja, alltså, han är ju inte den enda politiken som vill bygga sin persona i sociala medier liksom visa att de är män och kvinnor av folket. Ulf Kristersson lägger ju också upp bilder på hundar. Ebba Busch lägger upp att hon myser med sina barn och går på carola -konsert. Magdalena Andersson är på en ständig hike. Annie Lööf kokar daimknäck och Jimmy Åkesson lagar köttfärslimpa. Alltså varför är det så viktigt för politikerna att vara nere med folket? Är det det här vi vill med våra politiker? Behöver vi detta?
1: Nej, jag känner att jag kan mycket lätt för utan det hela. Jag vill helst inte höra talas om det om det går och undvika. vill gå ut i rummet.
2: Ja. Ja, min teori, jag tror att det här har med politikens ensamhet att göra. Aha. Som Jön Persson sa, aldrig ensam, alltid ensam. Att det är ett sätt att umgås med människor också- Att få kontakt. Man har inte, inte jättemycket för... människor runt omkring sig hela tiden? Ja, men det är det som aldrig ensam och alltid är ensam handlar om. Ja. Man har alltid människor runt omkring sig, men man kanske ändå är ganska ensam i det. Mm. Eh, och att, många gånger så, så tänker jag att det handlar om det. Att man får umgås med människor liksom. Så du tänker för... inte att det är strategi? Att det är liksom... Jag tror att vissa delar är strategi. Ja. Jag tror att Annie Lööfs Youtube-satsning till exempel, det är ju strategi. Det handlar om politik, de har tagit in en cool klippare, det handlar om att liksom nå en ny målgrupp, det tror jag. Ja. Däremot tror jag att hennes sociala medier som hon ju rattar själv, inte är strategi på samma sätt utan mer Ett sätt att ge uttryck, att få kommunicera och hänga med människor. Jag, det är bara min teori, jag, jag vet ju inte, jag känner inte dem privat så att jag kan inte svara på.
0: Jag, jag är kanske är mer cynisk då, för att jag tänker att det här är någon slags amerikanisering att man ska, liksom, man ska visa sig så himla mänsklig för väljarna och därmed få fler röster för att folk relaterar till en som person.
1: Ja men det tror jag är, det tror jag är avsikten. Ja, är. Däremot kanske inte alla är så framgångsrika på den För
0: Jag tänker det här har ju liksom noll procent med politik att göra. Ardellan Chak Chakarabi är inte hundminister. Och, och det här med att dra upp grejer i sina sociala medier som inte har med ens politik att göra finns det ju andra politiker som har dragit ännu längre. Lena, du skrev ju om Annika Strandhälls twittrande tidigare i veckan. Kan du berätta för den som inte har hunnit läsa din text vad den handlar om?
1: Annika Strandhäll hade synpunkter på en eh, tvist mellan expressjournalisten Magda Gadd som hade låtit sig intervjuas i SVT-programmet eh, Min sanning. Och tvisten den handlade om eh, en fråga som hon påstod att hon hade fått under intervjun. Och eh, Den hade, då hade Annika Strandhäll synpunkter på det, trots att hon ju inte visste vad SVT tyckte i den här frågan och de, deras uppfattning var att frågan överhuvudtaget aldrig hade ställts.
0: Just det, och, och varför var det olämpligt då att gå till Magda Gads försvar, tyckte du?
1: Ja, därför att för det första har väl landkretsen hellre viktiga grejer att göra. Till exempel att fixa slut förvaret för kärnkraftsavfallet. För det andra så så hade ju inte hört båda sidor en gyllene regel inom journalistiken innan hon hade en uppfattning.
0: Ett annat känt exempel är ju Margot Wallströms twitterbråk med Camilla Läckberg om att Läckberg hade sagt att hennes garderob var husets viktigaste rum i ett TV-program Svenska powerkvinnor. Att det liksom hennes poäng var väl typ så här att det inte var feministiskt nog av Läckberg att ja, är det så är det här som är att vara en svensk powerkvinna att tycka att garderoben är ens viktigaste rum. berätta för mig, varför tycker dessa politiker att deras näsa har plats i alla
2: skålar och att just deras typ hundsmak är relevant? Jag tror givetvis att om man tar, har 24 olika hundar så täcker man in ganska många hundsmak. Han har inte 24 hundar, han har tagit bilder på random hundar ja, nej men absolut, under året. Absolut, absolut. Eh, nej men Nej, jag vet inte. Det här var för mig helt obegripligt, det här twitterbaket. Dels för att jag tycker att alla twitterbak är helt obegripliga. Men det är också för att jag tycker att man borde bara ha ett eyeloss på sin telefon. För att det här med att twittra i affekt, det verkar liksom aldrig bli bra.
1: I det här Margot Wallström-fallet så tror jag att hon tänker så här, nu har jag något viktigt att säga, man kan inte tycka garderoben är det viktigaste rummet. och då, då, då undrar man vilket rum anser Margaret Wallström är viktigast i huset är det tvättstugan eller, eller köket alltså det, det är ju, man kan ju tycka att det är jävligt bra håning på sina kläder
0: men, men har de för lite att göra
1: du var inne på det här, hur, hur har de tid Ja hon har väl tid, hon är, har ju gått i
0: pension okej okay, men Annika Strandhäll då? har hon för lite att göra ja, det, det är det man beförar
1: Eller att hon helt
0: fel prioriterar sin tid. De ska väl vara ganska upptagna, är det inte?
1: Jo, alltså särskilt om man är alldeles ny på jobbet som just Annika Strandhäller är. Då har man ju säkert super, super mycket att göra och borde välja bort twittrande ett tag. Mm.
0: Samtidigt, vi vill ju inte ha helt personlighetslösa politiker tänker jag. Alltså som, är, som bara står och maler i en talarstol. Eller? Det finns väl någonting som är lite härligt med att de livar upp? Ja, det var det
1: jag tyckte med den här rappande vänsterpartisten i Region Stockholm. Att det, trots allt måste man tänka att ja, hon försökte. Det gick inte så bra. Men...
2: Snart går vi in i valets era och då ska vi varann
1: bombardera. Pau, pau, pau.
0: Det här är ju annars en gyllene regel jag tänker att fler bör förhålla sig till. Är, måste det här sägas? Måste det sägas just nu? Måste det sägas av
2: mig? Är det... Är det någonting du ofta frågar dig? Ja det gör jag faktiskt. Det, det, det
1: kan vara en broderad tavla som de kan ha vid sidan av skrivbordet.
0: Är det någon av er som kan korsdygn ska vi liksom sätta? Men Vi kanske har någon som lyssnar som kan det. Ja, om någon kan det. Skicka det till oss. Ja tack. Om ni har frågor som ni vill att Lena och My ska svara på här i podden så kan ni nå oss på podcast Ja eller om ni vill anmäla ert intresse för att brodera något fint här till studion. Vi som har gjort programmet idag är Olivia Svensson, My Råväder, Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Hej!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.